0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Knibbeln, Knabbern und Zupfen. In der heutigen Podcast-Episode Psychologie to Go geht es um sogenannte Impulskontrollstörungen, und zwar heute insbesondere ums Fingernägel kauen, ums Haare ausreißen und ums Skinpicking, die drei habe ich mal exemplarisch rausgesucht. Aber bevor es losgeht, wie immer noch mal ein bisschen was vorweg. Und zwar hatte ich ja schon vor kurzem angekündigt, dass der Podcast ein bisschen professioneller werden wird und das zeigt sich zum einen darin, dass ich für diese heutige Episode erstmals einen Sponsor gewinnen konnte, und zwar Blinkist. Dazu erzähle ich dir später noch was. Dann haben sich ganz tolle Interviewgäste, also ich möchte mal fast sagen, bei mir eingeladen. <lacht> es ist ein Geben und ein Nehmen. Ich habe tolle Interviewgäste gewonnen, Teilweise, indem ich sie gefragt habe, teilweise, indem sie sich selbst eingeladen haben. Einer davon ist der Psychologe Leon Windscheid, den du in der nächsten Woche hier hören wirst. Und darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und eine weitere Ankündigung habe ich noch zu machen. Und zwar hast du vielleicht von meinem Sisu-Kursi gehört, mit dem Schwerpunktthema Gelassenheit. Die finnische Gelassenheit, die nach meinem Dafürhalten noch ein ganzes Stückchen über Resilienz oder typische Antistressprogramme hinausgeht, dafür mache ich dir den Link in die Show Notes Und wenn du daran interessiert bist, dann kann ich dir nur empfehlen, schnell zu sein. Denn wenn du diese Podcast-Episode am 23.05. hörst, dann ist das genau der letzte Tag meiner Geburtstagswoche. Und in dieser Woche, also quasi bis zum 23. Mitternacht gilt noch mein Geburtstagswochenangebot und der Kurs ist viel, viel günstiger. Also klick mal auf die Seite sisu-online.de oder schau in die Shownotes dafür. Da findest du noch ganz viele Informationen rund um den Kurs. Ja, und dann, ich komme nochmal drauf zurück. <lacht> Ganze drei Leute haben erkannt, was das für ein Podcast ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht> es zeigt natürlich auch, in was für einer Bubble ich lebe, dass ich dachte, das muss so gut wie jeder kennen. Aber gut, ich lasse es mal so stehen. Ich gebe einen weiteren kleinen Hinweis auf diesen, meinen Lieblingspodcast. Es ist ein zauberhafter Podcast, aber mehr möchte ich jetzt wirklich nicht verraten. Ja gut, vielleicht noch ein Hinweis. Es ist möglicherweise kein Podcast, der originär für sehr erwachsene Menschen gedacht ist. Obwohl, die Fans der ersten Stunde sind definitiv sehr erwachsen, so wie ich. Aber gut, jetzt habe ich wirklich, wirklich genug verraten. Kommen wir zum Thema. Ich möchte heute über ganz spezielle Impulskontrollstörungen sprechen. Also Störungen, wie der Name schon sagt, in denen es den Betroffenen nicht gelingt, einen Impuls zu kontrollieren, sondern eben diesem Impuls stattzugeben, obwohl sie wissen, dass das vielleicht schädliche oder negative Konsequenzen hat, vielleicht sogar schmerzhafte Konsequenzen, und sie unter der Ausführung dieses Impulses letztlich mittel- oder längerfristig sogar leiden. Ganz, ganz verbreitet ist ja zum Beispiel das Fingernägelkauen. Das ist etwas, was so im Heranwachsen tatsächlich, so habe ich das zumindest in Studien gelesen, fast die Hälfte aller Jugendlichen zeigt. Also jeder zweite Jugendliche nahezu kaut und knibbelt an seinen Fingernägeln oder an der Nagelhaut, manchmal auch sehr massiv, also bis hin zu blutigen Verletzungen oder so, dass es zu Entzündungen des Nagelbetts führen kann. Und das finde ich schon eine Menge, also es ist eine, eine große Anzahl. Und das reduziert sich aber, bis dann im Erwachsenenalter immerhin noch jeder Zehnte ungefähr an seinen Fingernägeln kaut. Und das ist keine psychische Störung in dem Sinne. Ich möchte das auch nicht pathologisieren, obwohl ich gleichzeitig weiß, dass viele Menschen, zumindest insofern unter dem Fingernägel kauen, sehr leiden, weil sie sich zum Beispiel schämen, wie das aussieht oder weil es ihnen einfach weh tut. Also jeder, der mal so eine kleine Verletzung an der Nagelhaut hatte oder wirklich ein entzündetes Nagelbett, weiß ja auch, wie unglaublich schmerzhaft das sein kann. Also richtig schön findet das, glaube ich, niemand, mit so ganz runtergekauten Fingernägeln herumzulaufen oder eben auch diese Schmerz- und Berührungsempfindlichkeit auszuhalten. Und trotzdem ist es unfassbar schwer, mit dem Fingernägelkauen aufzuhören. Und das ist eben genau das, wie ich schon sagte, was diese Impulskontrollstörungen so bemerkenswert macht, weil sie etwas sind, was einerseits so viel Qual auslöst und so viel Leid und teilweise auch so viel Scham und dennoch in dem Moment, wo es darum geht, so schwer beherrscht werden kann. Die Ursachen, warum Kinder und Jugendliche vor allen Dingen an den Fingernägeln kauen, die sind so ein bisschen schwammig und in meinen Augen auch noch so wenig durchleuchtet. Aber ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass dahinter eine hohe Anspannung steht, vielleicht unverarbeitete und unausgedrückte Gefühle sowie Angst oder vielleicht auch Aggression. Und dass über das Fingernägel kauen in irgendeiner Art und Weise eine Affekt, Abfuhr erzielt werden soll. Also diese Manipulation an den eigenen Fingernägeln, vielleicht sogar auch in Verbindung mit diesen kurzen Schmerzreizen, soll irgendwie die Affekte anscheinend ableiten und darüber vielleicht ein bisschen regulieren. Überhaupt ist allen Impulskontrollstörungen auch ein bisschen gemeinsam und übrigens Fingernägel kauen gehört gar nicht im engeren Sinne zu den Impulskontrollstörungen, die jetzt in der ICD-10 stehen. Also in der International Classification of Diseases, Kapitel F63, wirst du Fingernägel kauen nicht finden. Und ich sagte ja schon, ich möchte das auch nicht jetzt als psychische Störung verstanden wissen, sondern ich habe mit Fingernägelkauen deshalb angefangen, weil das ein so verbreitetes Symptom ist, was so viele Leute kennen und an dem aber eben so viel auch erklärbar ist. Also gemeinsam haben jedenfalls all diese Impulskontrollstörungen, dass sich vorher häufig eine starke Anspannung, eine Unruhe, ein inneres Kribbeln oder eine Nervosität aufbaut und dann das jeweilige Verhalten, ob das jetzt Knibbeln oder Fingernägel knabbern oder an den Haaren zupfen ist, whatsoever. Also dass dies manchmal in so einer Art selbstvergessenen, transartigen Zustand passiert. Also es ist wie, als wären die Leute so ein bisschen im Tunnel und kriegen einerseits gar nicht so richtig mit, was sie da tun und sind gleichzeitig manchmal oder von Zeit zu Zeit vielleicht auch mal so, mal so, so wie nur darauf konzentriert und vergessen eben alles andere. Und das scheint auch Teil des Effekts zu sein, warum man das eigentlich immer wieder macht. Denn in dem Moment selbst besteht kein Leidensdruck sondern der setzt in der Regel irgendwann kurz hinterher ein. Wie Manche beschreiben das so, als würden sie dann wieder zu sich kommen. Also wenn zum Beispiel Blut fließt oder sowas. Und dann, dann setzt er das ungute Gefühl ein. Manchmal auch Scham oder dass man denkt, oh Mist, ich wollte das eigentlich nicht mehr machen. Also diese starke Anspannung, die dann in dem ausgeübten Impuls eine Entspannung findet, das ist sehr typisch. Also der Ablauf ist große Anspannung, dann wird dem Impuls stattgegeben, dann erstmal Erleichterung und hinterher dann manchmal Selbstverurteilung, Scham, Selbsthass und dadurch begünstigt aber stärkere Anspannung. Und ich hatte ja schon gesagt, dass häufig bei den Kindern und Jugendlichen, die mit dem Fingernägel kauen, irgendwann beginnen, offensichtlich eine, sagen wir mal, irgendwie aus dem Lot geratene psychische Verfassung zugrunde liegen kann irgendein emotionaler Aufruhr, eine Anspannung, ein Druck. Und das macht es natürlich überhaupt nicht besser, wenn dann irgendwelche außenstehenden Bezugspersonen oder Mitschüler oder wer auch immer dann noch beginnt, Druck auszuüben. Und ja, so Sprüche wie »Lass das doch mal« helfen natürlich überhaupt nicht. Wenn das wirklich stark ausgeprägt ist und vielleicht auch wirklich zu Verletzungen führt oder sehr quälend für die betroffene Person ist, dann ist auch im Fall von ausgeprägtem Fingernägelkauen vielleicht schon mal ein Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut hinzuzuziehen, der helfen kann, den zugrunde liegenden Stress aufzuspüren und zu lösen. Also das muss man dann vielleicht mal in Betracht ziehen. So rein auf der Symptomebene kann man bei Fingernägelkauen zum Beispiel einen bitteren Finger Lack, ein Fingernagellack einsetzen, der so widerlich schmeckt, dass man mit dem Mund gar nicht drangehen möchte. Manche Betroffenen helfen sich mit, indem sie Pflaster drum wickeln, um die Fingerkuppen. Und manchen gelingt es auch, wenn sie die Auslöser identifiziert haben oder schon frühzeitig sozusagen bemerken, wenn sie wieder in diese angespannte Stimmungslage kommen, dass sie sich auf ihre Hände draufsetzen oder sich ablenken oder so. Falls du Erfahrung mit dem Fingernägelkauen hast und auch noch weißt, wie du es vielleicht wieder losgeworden bist, wäre ich super interessiert daran, dass du vielleicht mal bei Instagram reinschaust. Ich mache wie immer auch zu dieser Podcast-Episode einen kleinen Beitrag bei Instagram und vielleicht magst du deine Tipps darunter teilen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher an den Fingernägeln gekaut, also wirklich auch teilweise fies, Autsch. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann und warum das aufgehört hat. Also ich gehöre jetzt nicht zu dem jeden zehnten Erwachsenen, der Fingernägel kaut. Es ist einfach irgendwann weg gewesen und ich kann überhaupt nicht mehr sagen, wie es dazu kam. Aber vielleicht hast du noch praktische Tipps, was man gegen das Fingernägel unternehmen kann.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen Emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazukommt...
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja, aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
1: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich. <lacht>
0: ja. Und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Artverwandt mit dem Fingernägel Deshalb habe ich es ja auch in dieser Episode zusammengepackt. Aber weitaus seltener sind die folgenden Phänomene, nämlich die Trichotillomanie und die Dermatillomanie. Da stecken die Worte drin, Tilain für Rupfen und Mania für Wahnsinn. Also es geht um Haar, Rupf Wahnsinn und Hautrupf Wahnsinn. So haben es die Griechen jedenfalls benannt. Man nennt das auch Skin Picking oder Akne Excorier. Und es handelt sich dabei um eine Störung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Betroffenen wie im Zwang an ihrer Haut, häufig an der Gesichtshaut, aber eigentlich auch an allen anderen erreichbaren Stellen, im Grunde Schädigungen dadurch hervorrufen, dass sie an vermeintlichen Unebenheiten oder Pickelchen oder so etwas so lange herumquetschen und drücken und manipulieren und zupfen, dass sie das Hautbild dadurch in Wirklichkeit sehr verschlimmern und vielleicht auch zu Narbenbildung beitragen. Das Skinpicking kommt fast immer bei jungen Mädchen vor und beginnt häufig, ja, im Grunde durch real vorliegende Mitesserchen oder sowas und das Verhalten verselbstständigt sich irgendwann. Also irgendwann wird auch an Stellen rummanipuliert, wo eigentlich nichts ist oder eben an den Entzündungen, die sich aber ja nur dadurch ergeben, dass man so viel daran herumknibbelt. Also Frauen sind deutlich häufiger betroffen, die Zahlen, die ich dazu gefunden habe, variieren zwischen 1,5 und 5 Prozent in der Bevölkerung. Ich muss mich entschuldigen übrigens, falls du im Hintergrund Geschrei hörst, ich werde nicht von Berserkern überfallen, falls sich das so anhören sollte, sondern mein Mann und meine Kinder spielen mit der VR-Brille, irgendein so Wikinger-Spiel <lacht> und... Sie tragen Kopfhörer. Sie hören nicht, wie laut sie da gerade eskalieren. Ich trage ebenfalls Kopfhörer, aber ich höre sie und ich vermute, du hörst sie vielleicht auch. Ich hoffe, du kannst das jetzt mit mir noch ein paar Minuten aushalten. Ich halte das den ganzen Tag aus. <lacht> so, wo war ich? Ähm, also auch das skin Skinpicking, was meistens mit den, den Fingernägeln äh, an der Haut passiert, manchmal aber auch mit so, wie heißen die? Komodomen, Quetschern und Pinzetten und so. Also meine Patientinnen, die davon betroffen waren, haben manchmal auch spezielle Werkzeuge oder nutzen dann auch Lupen oder ganz starke Vergrößerungsspiegel und Licht und so weiter, um an den Hautpuren oder an irgendwas eben herum zu manipulieren. Tatsächlich irgendwie in der Absicht, da Unebenheiten mit Esser oder irgendwas aus der Haut rauszuholen, Talg, irgendwas, aber im Endeffekt eben resultieren da häufiger mal wirklich schwere Hautschäden und das wiederum auch je nach Sichtbarkeit der betroffenen Hautregion führt dann zu Selbsthass, Ekel, Scham und Schuldgefühlen und wie ich schon auch in Bezug aufs Fingernägelkauen sagte, das verschärft dann eher die innere Anspannung und die innere Unruhe. Mein Eindruck ist, aber das habe ich jetzt so in den in den offiziellen Befunden nicht gefunden, das ist einfach mein Gesamteindruck von, von diesen Patientinnen, denen ich gewinnen konnte, dass ganz viel der Anspannung und des inneren Drucks hohen Selbstansprüchen geschuldet ist. Also es sind häufig sehr kluge, sehr erfolgreiche junge Frauen, manchmal noch Schülerinnen, mit denen ich zu tun hatte, die unter einem hohen aber eigentlich selbst auf erlegten Leistungsdruck leiden und ganz schwer abschalten und zur Ruhe kommen können, weil das ihnen direkt das Gefühl macht, irgendwie faul oder nutzlos zu sein oder so. Also im Grunde die Entspannungsfähigkeit ist das, wo es am meisten mangelt, so nach meinem Gefühl. Ja, und bevor ich dazu komme, was man jetzt da tun kann oder was Therapiemöglichkeiten sind, möchte ich eine dritte Störung vorstellen die ebenfalls artverwandt ist, aber noch seltener. Und das ist die Trichotelomanie. Ich habe es ja schon ähm, übersetzt mit Haarrupf-Wahnsinn. Die Trichotelomanie, die ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen sich Körperbehaarung, also das können auch die Wimpern oder die Augenbrauen sein, oder eben aber auch Kopfhaare, auszupfen und in einer Art... Ähm, ja, häufig aus so einem ritualisierten Akt, sagen wir mal, die Haare dann zwischen den Fingern drehen oder die Haarwurzel genau untersuchen und manchmal dann die Haare auch runterschlucken. Das nennt man dann Trichophagie, das geht häufig so zusammen. Und die Trichotelomanie ist in vielerlei Hinsicht noch ein bisschen problematischer vielleicht als die anderen ähm, beschriebenen Impulskontrollstörungen. zum einen weil das optisch irgendwann sehr, sehr augenscheinlich und auffällig wird und schwer zu kaschieren, weil es teilweise wirklich so ist, dass die Betroffenen keine Augenbrauen, keine Wimpern mehr haben oder sich die Hälfte der Kopfbehaarung ausgerupft haben. Und ja, quasi schon allein optisch ein bisschen in Erklärungsnöte und unter Druck geraten. Und da haben wir dann wiederum das Schamthema, und zum anderen aber, wenn es so ist, dass diejenigen diese Haare dann eben zwischen den Fingern reiben, Kügelchen draus machen oder die runterschlucken oder auch wie Zahnseide benutzen. Also ich weiß, das klingt für Menschen, die damit gar nichts zu tun haben und das noch niemals gehört haben, vielleicht irgendwie bizarr. Und dass man sich denkt, hä, wer macht denn sowas? Aber ich kann dir versichern, auch das ist ein Phänomen, das ich in meiner Praxis häufig hatte. Also wie so oft denke ich mir, die Zahlen, die ich so lesen kann, sind total tief gestapelt. Das kann nicht sein. Das muss weitaus häufiger sein. Also das ist nicht selten. Und solltest du betroffen sein und dich vielleicht dafür schämen und denken, du bist die Einzige oder der Einzige, der heimlich still und leise und immer sobald du alleine bist sowas macht, du bist nicht allein. Es ist nicht so selten und allein ich in meiner kleinen Dorfpraxis habe das wirklich schon oft gesehen. Das Problem an der Trichotillomanie beziehungsweise vor allen Dingen dann an der Trichophagie, das heißt, wenn du die Haare runterschluckst, ist, dass dein Magen diese Haare nicht verdauen kann. Also im Tierreich Katzen zum Beispiel die Haare runterschlucken, würgen die ja dann als Knäuel wieder aus. Aber dies, das ist bei Menschen jetzt ja nun mal nicht vorgesehen. Und so kann es sein, dass diese Haare im Magen und auch im Darmtrakt sich verklumpen und richtig wie so, wie so große, verfilzte, riesen Dreadlock-Kissen sich letztlich im Magen die ganze Zeit immer breiter machen. Und das kann dann natürlich letztlich richtig zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Und man weiß, dass, die, dass äh, das Skinpicking, aber vor allen Dingen auch die Trichotillomanie in einem hohen Prozentsatz auch assoziiert ist, mit anderen psychischen Erkrankungen. Also viele Menschen mit Skinpicking-Störungen oder auch einer Trichotillomanie haben darüber hinaus eine andere psychische Erkrankung. Und solltest du zu den Betroffenen gehören, würde ich dir schon empfehlen, an dieser Stelle einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Insbesondere hat sich bei den Impulskontrollstörungen wieder mal die kognitive Verhaltenstherapie bewährt, also zum einen sollten im Rahmen einer Therapie natürlich die zugrunde liegenden emotionalen Probleme aufgespürt werden und vielleicht ist auch noch ein Auslöser eruierbar. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dieser dieser zwanghafte Charakter, den das Verhalten irgendwann gewinnt und dieser starke Drang und Druck, das auszuüben, der ist irgendwann auch automatisiert und nicht mehr gekoppelt an einen wahnsinnig speziellen Auslöser, sondern irgendwann reicht es vielleicht auch einfach, ein bisschen gereizt zu sein, ein bisschen gelangweilt, ein bisschen müde oder einfach nur allein. Also dann braucht es auch keine speziellen Auslöser mehr, sondern das Verhalten ist quasi automatisiert, ritualisiert. Und dient dann vielleicht einfach ganz allgemein so einer gewissen Spannungsabfuhr. Das müsste man in der Therapie dann gucken. Aber grundsätzlich, weil es eben so stark assoziiert ist, zum Beispiel mit Depressionen oder auch mit Angststörungen und anderen, wie man so sagt, neurotischen Störungen, würde ich damit auf jeden Fall zu einem Therapeuten gehen, um die emotionalen und psychischen Schieflagen vielleicht mal ein bisschen zu begucken. Zu so einer Therapie würde jedenfalls auch ein gutes Stressmanagement gehören, also zu schauen, unter welchem Druck stehe ich, wo mache ich mir Stress selber, welcher Stress ist vermeidbar und wie kann ich mit dem unvermeidbaren Alltagsstress vielleicht ein bisschen gesünder umgehen. Perfektionismus ist eben nach meiner Erfahrung auch häufig ein Thema in diesen Therapien und dann ist die Verhaltenstherapie aber ja als pragmatische Vertreterin ihrer Zunft auch einfach sehr an den Symptomen orientiert. Also man kann natürlich auch ganz pragmatisch gucken, wie kann ich dieses Verhalten stoppen? Zum Beispiel bei dem Fingernägelkauen hatten wir ja schon gesagt, es gibt diesen bitteren Lack. Und so kann man natürlich, wenn man unter Trichotillomanie leidet, vielleicht die Haare immer in einem Zopf oder in einem Dutt tragen oder ähm, sich zum Beispiel künstliche Wimpern dran kleben, die es einfach erschweren, an die echten Wimpern dran zu kommen. Oder im Fall der sogenannten Knibbelakne oder Akne ex corrier, die Spiegel abzuhängen. Oder auch sich einen riesengroßen Aufkleber auf den Spiegel zu machen in einer leuchtenden Farbe, der einen einfach noch mal kurz aufmerksam macht, was man gerade im Begriff ist zu tun. Also insbesondere, wenn es schon diesen diesen transartigen, selbstvergessenen Zustand immer hat, dann hilft einem alles, was einen ganz kurz stoppt, diese Verhaltenskette zu starten. Also man kann sich da vielleicht ein bisschen selber austricksen und es sich schwerer machen, die Symptomatik auszuüben und es sich gleichzeitig leichter machen, das Verhalten nicht zu zeigen. Und da ist ein ganz erfolgversprechender Ansatz, das sogenannte Habit Reversal. Das ist eine verhaltenstherapeutische Maßnahme, die darauf beruht, dass den Betroffenen erstmal so ein bisschen die Selbstwahrnehmung geschult wird und sie erst einmal mitbekommen, was diese Verhaltensgewohnheit oder eben auch diese Verhaltenskette überhaupt auslöst und startet. Und dann wird versucht, ein Verhalten einzuüben, das mit der sonstigen Impulsreaktion unvereinbar ist. Also wie ich eben gerade schon sagte, man könnte dann üben, immer wenn man dieses bestimmte Gefühl hat oder diesen bestimmten Auslösermoment, dass man sich dann auf seine Hände draufsetzt. Oder dass man irgendetwas tut, wie die Fäuste zu ballen, um nicht an den Fingernägeln zu kauen. oder sich eincremt, anstatt an der Haut zu knibbeln. Also irgendetwas zu tun, was den Impuls ausschließt. Also überhaupt, wenn man diese letztlicher selbstverletzenden Verhaltensweisen interpretieren möchte als ausufernde Selbstberuhigungsversuche, also da versucht eigentlich jemand, sich was Gutes zu tun, nur es tut weh oder beschämt oder schädigt, dann ist es natürlich ganz optimal, wenn es im Habit-Reversal gelingt, stattdessen sich ein Verhalten anzutrainieren, was einen wirklich beruhigt und was einem wirklich gut tut. Und das Habit-Reversal ist wirklich ganz effektiv. Da gibt es auch Studien dazu, die verglichen haben, wie ist es mit Medikamenten, wie ist es mit Therapie. Und als Kontrollgruppe hat man dann immer eine Wartegruppe, mit denen gar nichts passiert. Und da hat sich halt gezeigt, dass es, wirklich nicht aussichtsreich ist, zu versuchen, diese Impulskontrollstörung mit Medikamenten, also man hat es mit Serotonin-Wiederaufnahmehämmern versucht, das zu behandeln, hat gar keine guten Effekte. Dahingegen können schon zwei bis sechs Stunden Verhaltenstherapie mit Habit-Reversal wirklich gute Effekte erzielen. Also das möchte ich dir auch noch mal zur Ermunterung mitgeben. Wenn du da sowas hast, was du wirklich als lästige Angewohnheit empfindest und gerne loswerden möchtest, dann versuch's wirklich mal. Und ich habe da was total Gutes gefunden. Und zwar ist das von der Arbeitsgruppe Klinische Neuropsychologie von dem Universitätsklinikum in Hamburg Eppendorf ein kostenloses Selbsthilfeprogramm für Menschen mit Trichotelomanie, Nägelkauen und Dermatelomanie. Also alles, was ich heute auch angesprochen habe. Und zwar führen die dich da kostenlos durch ein Programm zur Entkopplung mit Habit Reversal Training. Und das poste ich dir jetzt auch noch in die Show Notes. Das wird also heute ein richtiger Roman. Ich wiederhole das nochmal. Du findest in den Show Notes erstens, wenn du möchtest, den 25% Ermäßigungscode für ein Blinkist Premium Abo. Du findest in den Show Notes heute noch den Zugang zu meinem geburtstagsermäßigten Sisu Kursi für mehr Gelassenheit und Leichtfüßigkeit in deinem Alltag und du findest in den Show Notes den Zugang zum Habit Reversal Training vom Klinikum in Eppendorf. Wenn du nach dem Hören dieser Episode entweder weißt, was mein Lieblingspodcast ist oder auch deine Erfahrungen mit Skinpicking, Trichotillomanie oder Nägelkauen gerne teilen möchtest. Vielleicht ist da wirklich was ganz Hilfreiches dabei, freue ich mich sehr. Du findest den passenden Post zu dieser Episode bei Instagram. Und ich gehe jetzt auf einem wikinger trommeln, glaube ich. Das klingt nämlich echt lustig, was die da unten machen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis nächsten Sonntag. Ich sag Tschüss, deine Franka.
1: Just right, all the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up.